0: Ja, het verhaal gaat uh, verder van, uh, van Jozef. Misschien uh, ben je voor het eerst hier en dan heb je de rest van de serie gemist. Je kunt uh, de serie nog uh, terugkijken. Dankjewel, Martin. Je kunt de serie terugkijken op, uh, op internet, maar even een korte inleiding. Um, ja, Jozef, die uh, werd ooit verkocht door zijn broers omdat die jaloers op hem waren. Verkocht als slaaf aan de Ismaelite. En hij kwam te werken bij een zekere Potifar die in dienst was bij de farao van Egypte, hij kwam in Egypte terecht. En daar heeft hij jaren gewerkt en uiteindelijk, door omstandigheden, kwam hij in de gevangenis terecht omdat hij onterecht werd beschuldigd. En daar heeft hij jaren gezeten en uiteindelijk kwam hij in de positie als onderkoning van de farao. En dat was eigenlijk het rechtstreekse gevolg, vandaar ook de themaserie Dromen worden waar. En dat zullen we in de volgende week in het slot nog duidelijker zien. Uh, het rechtstreekse gevolg, of in ieder geval voorzicht in zijn jonge leven toen hij nog thuis was. Door dingen die hij gedroomd had. En juist die dromen waren ook weer aanleiding van de jaloezie. En volgende week zullen alle puzzelstukjes op zijn plek vallen. Ja, maar hij heeft natuurlijk wel heel wat achter de rug. Uh, het is niet, niets, uh, niet niks als je als slaaf wordt verkocht. Uh, dat was niet gewoon een, een, een werknemer, een slaaf van een slecht leven over het algemeen. Werd uh, mishandeld, werd over het algemeen niet oud, werd uitgebuit. En, uh, en natuurlijk verschrikkelijk wrang, ondenkbaar bijna. het algemeen niet oud, werd uitgebuit. En, uh, en natuurlijk verschrikkelijk wrang, ondenkbaar bijna. Nou, wat dat moet betekend hebben voor hem om door zijn eigen broer zo verraden te zijn. Uh, weggegeven te zijn, en uh, nooit meer zijn familie te hebben gezien. En als je dan dit thema ziet, pijn, mijn pijn, wraak of verdriet, dan kun je er wel iets bij indenken dat Jozef, zeker op een moment zoals we het net zagen, zijn broers weer zag, um, misschien wel heel graag wraak wilde. En heel graag al die pijn en teleurstelling en verdriet in zijn leven op hen wilden afwentelen. Dat ze nu maar eens zouden voelen, al was het maar een deel ervan wat ze hem hebben hadden aangedaan. En dat is niet alleen een ervaring van Jozef in sommige momenten in het leven, maar ik denk voor ons allemaal in zekere zin. We hebben allemaal wel dingen in ons leven meegemaakt en misschien is het niet zo ingrijpend als wat we hier zien. Maar aan de andere kant kan het net zo goed veel pijn doen, dingen die in jouw leven zijn gebeurd. Misschien wel in je, in je jeugd. Misschien wel toen je heel klein was in het gezin wat veilig had moeten zijn, waar sprake is geweest van, van de latigheid, van, van incest, van, van allerlei problematiek die er kan zijn. Misschien wel in je tijd op school waar je gepest bent of waar je gepest wordt. Misschien wel in de tijd dat je groter werd, waar je teleurgesteld werd door vrienden, uh, waar je verrader werd. Misschien wel in je huwelijk, waar je achtergelaten bent of bedrogen bent. Misschien wel toen je ouder werd door wat voor omstandigheden dan ook. Het gaat aan niemand van ons voorbij. Iedereen heeft momenten in zijn leven... Dat als je erop terugkijkt, en misschien is het nog maar recent gebeurd, dat je pijn ervaart. En dat je eigenlijk ook misschien wel heel graag wraak zou willen nemen. Dat je iemand of meerdere personen daarvoor verantwoordelijk houdt en ook eigenlijk ja, zou willen dat die persoon zou ondervinden wat hij jou heeft aangedaan. Ik kan dat in mijn eigen lef, leven nog wel terughalen, dat soort pijn en ook dat soort verlangen om wraak te nemen. Toen ik op de basisschool was, zat, toen was er een jongen die, die was nogal een vechtersbaas en die vond het heel leuk om, uh, om mij gedurende al die jaren van de basisschool een beetje op te jagen vanuit zijn vechtersmentaliteit. Ik had dat helemaal niet, ik was meer van het praten. Uh, hij praatte nooit, hij sloeg altijd en uh, hij zat me ook altijd achterna. En dat was geen leuke tijd. En ik heb jarenlang nog daar last van gehad. In welke zin nou? In, in, in wrok. In, in wraakgevoelens. In gedachten die af en toe bij me opkwamen. Dat ik dacht, wat zou het heerlijk zijn als een paar mensen die jongen even zouden vasthouden. Dat was wel nodig dan, denk ik. En dat ik even gewoon lekker erop in kon slaan. Gewoon dat die goed zou bloeden dat het verschrikkelijk pijn zou doen en dat ik even zou kunnen genieten van dat moment om op hem te rossen en, en, en hem even zou laten voelen wat hij mij heeft aangedaan. En zo heb je dat misschien zelf ook. Misschien niet in die mate, misschien in een andere mate, maar soms worden je dingen aangedaan in het leven die een stukje van die brok, van die neiging tot wraak in je kunnen oproepen. En wat doet dat met je? Wat doet dat met je als je pijn wordt aangedaan, als je onterecht um, dingen op je pad krijgt... ...waar je niet voor gekozen hebt, maar die je worden aangedaan. Natuurlijk spelen er emoties een rol. Verdriet, boosheid, teleurstelling, angst misschien wel rondom dat soort situaties. Maar ook heel vaak woede, haat, wraakgevoelens, bitterheid... En wrok. En, en wrok en bitterheid is niet iets wat altijd aan de oppervlakte zit. Is niet altijd datgene wat zo heel nadrukkelijk aanwezig is. Of wat je bij jezelf zo goed herkent. Maar is wel iets wat desastreus is in je leven. Waar je zowel lichamelijk als geestelijk klachten uit kunt overhouden. Zonder dat je er een vinger achter kunt krijgen wat er nou eigenlijk aan de hand is. Wrok maakt je. Kapot, holt je uit, daar word je ziek van. En we willen nu vanmorgen ook kijken, wat zegt de Bijbel over dit thema? Wat heeft God te zeggen over mijn pijn, jouw pijn? En die afweging, wraak nemen, wrok koesteren of vergeven? Paulus laat in ieder geval een duidelijke waarschuwing horen. Paulus was, was in, in de beginjaren toen Jezus niet meer leefd, niet meer op aarde was... Eh, toen hij was gestorven en opgestaan... ging hij de, 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 nou, Turkije door en Griekenland door om overal het evangelie te verkondigen en kerken te stichten. En hij hield middels brieven contact met al die kerken die hij stichtte. En zo was hij ook in Rome geweest... Uh, nee, daar kwam hij later, voorafgaand aan dat hij daar kwam, schreef hij deze brief al. En hij schreef hierin: Vergeld niemand kwaad met kwaad. Twee versen verderop zegt hij: Wreek u zelf niet, geliefde. Waarom niet? Dat zullen we straks ook zien. Omdat wraak, gevoelens, wrok niks oplost. Zelfs als zal je in staat zijn om wraak te nemen, dat is geen manier om de pijn kwijt te raken. Iedere keer wanneer mensen in staat zijn om wraak te nemen, blijkt het niets op te lossen. Blijft de pijnen zitten, blijven de haatgevoelens, blijft de uitholling. Het is geen compensatie voor verdriet, niet om het te voelen en niet om het te doen. Het is geen oplossing. Maar wat dan? Paulus schrijft in een andere brief aan de gemeente in Efeze. In, in Turkije, het huidige Turkije, toen was het kleine Azië. En daar zegt hij in, als u kwaad bent, laat dan geen wrok in uw hart opkomen, want dan zondigt u. Om te beginnen zegt hij, als u kwaad bent, als je boos wordt. Hij zegt dus niet, je mag niet boos worden. Nee, boosheid is een emotie waarin je aangeeft dat een Iemand anders jouw grenzen overschrijdt. En die grens trek je op en die laat je merken door boosheid, door kwaadheid. Niks mis mee. Maar, zegt hij, hij waarschuwt ons wel. Laat dan geen wrok in uw hart opkomen, want dan zondigt u. En wat is zonde? Wat betekent zonde? Zonde betekent dat je op een zeker moment iets doet wat niet past binnen Gods kaders van liefde. En dat is in eerste instantie negatief ten opzichte van God. Je doet iets wat niet tot eer van God is, maar al die dingen waarvan God zegt, dat moet je niet doen. Dat moet je nalaten of dit moet je juist wel doen, is om hem te eren, die onze schepper is, maar is ook altijd goed voor jezelf is ook altijd positief voor jezelf. Het werkt altijd met elkaar mee. Als Paulus zegt hier, zondig niet, want als je dat doet, dan zondig je, dan bedoelt hij ook te zeggen, dan ga je iets doen wat niet tot eer van God is en wat slecht is voor je leven. Je denkt dat het iets oplost, je denkt dat je er goed aan doet, je denkt dat het een positief effect heeft, maar dat heeft het niet. Oké. Okay. Kwaad met kwaad vergelden is dus geen oplossing, wraak nemen niet, brok koesteren niet. Maar wat doe ik dan met mijn pijn en wat doe ik dan met mijn gevoelens? Want die pijn en gevoelens kan ik niet ontkennen, die zijn er. Hij zegt in het volgende vers, zorg ervoor dat u uw boosheid voor het einde van de dag weer kwijt bent. Hij bedoelt er eigenlijk mee te zeggen, zorg dat je zo snel mogelijk deelt met je boosheid, iets doet met je boosheid, voordat boosheid, wrok en haatgevoelens met zich meebrengen. Want daar vernietig je niet de andere persoon mee die jou wat heeft aangedaan, daar vernietig je jezelf mee. Laat wrok geen wortel schieten in je hart. En hoe doe je dat dan? Het advies vanuit de Bijbel is heel simpel. Er zijn een heleboel dingen die God zegt, zijn heel simpel. Als je het leest, heel simpel voor mij om te zeggen, maar ontzettend moeilijk om je leven te doen, om het toe te passen. De Bijbel zegt, vergeef hen die jou wat hebben aangedaan. In een Bijbelgedeelte ook aan Efeze zegt Paulus, wees goed en hartelijk voor elkaar en vergeef elkaar. Wow, ja, dat kan wel als het een kleinigheid is. Als iemand te laat is gekomen, of als iemand uh, iets vervelends over je heeft gezegd, dan denk je, ach, nou ja. Ja, nou ja, dat kun je iemand wel vergeven. Maar wanneer je het hebt over die veel grotere dingen die in je leven misschien gebeurd zijn, dan kun je bijna boos worden met over zo'n uitspraak. Vergeef die persoon. Misschien zeg je wel, je moest eens weten wat mij is overkomen. Vergeven nooit van mijn leven. Nooit zal ik deze persoon vergeven wat hij mij heeft aangedaan. Dat zeiden ook heel veel oorlogsslachtoffers. Die in de Duitse concentratiekampen hadden gezeten. Nooit, nooit zullen we vergeven wat er ons is aangedaan. En Corrie ten Boom, misschien wel eens van gehoord van die naam, had ook in dat concentratiekamp gezeten. Samen met haar zus Betsy. Betsy overleed daar. Zij overleefde het. En zij schrijft in een boek het volgende. sinds het einde van de oorlog had ik een tehuis in Holland... voor slachtoffers van de nazi-wreedheden. Degene die in staat waren hun vroegere vijanden te vergeven... Konden terugkeren naar de buitenwereld en hun levens herbouwen. Onafhankelijk van hun lichamelijke en geestelijke littekens. Degenen die voedsel gaven aan hun bitterheid, bleven invalide. Zo eenvoudig en zo verschrikkelijk was dat. Nou, en als je het hebt over iets wat groot is en wat, wat wreed is geweest en wat indrukwekkend is geweest in het leven van mensen als er iets is wat, wat in eerste instantie niet in aanmerking zou komen voor vergeving is dit het wel en wat zij zegt is ik heb die mensen gezien de mensen die niet konden vergeven de mensen die wrok en haatgevoelens koesterden bleven invalide. er is een andere uitspraak en die zegt niet vergeven is zelf de gifbeker drinken in de hoop dat de ander sterft. Oftewel, door niet te vergeven hoop je dat de ander iets overkomt, maar jij krijgt daardoor juist het gif binnen. Jou vernietigt het, niet die andere persoon die jou wat heeft aangedaan. En dat is ook de reden dat Paulus zegt aan het einde van dit bijbelgedeelte, geef de duivel geen schijn van kans. Wat hij eigenlijk zegt is, je moet begrijpen hoe die dingen in elkaar zitten. Er is een macht die haak staat op Gods liefde. Er is een macht, en de Bijbel noemt het de Satan, of de tegenstander van God, of de duivel, of de slang. Er is een macht die probeert alles wat God gemaakt heeft vanuit zijn liefde kapot te maken. En als die macht in staat is om door een mens heen, of door meerdere mensen heen, jouw pijn aan te doen, dan zal die macht dat niet nalaten. Tuurlijk, de mensen waardoor die het doet, die zijn verantwoordelijk. En soms is het door onszelf, want ook wij doen andere mensen soms pijn aan. Eigenlijk zegt Paulus, wat gebeurt er nou? Als jouw pijn en verdriet wordt aangedaan in je leven, ernstige dingen, dan is het kwaad in staat geweest om door die andere mens jou met pijn te bereiken. Dat is 1-0 voor de Satan. In jouw leven. En als jij wrok gaat koesteren, als jij wraak wil nemen, als jij die pijn koestert, als jouw identiteit wordt gebouwd op dat wat je is aangedaan, dan is het 2-0 voor de Satan. En hoe langer het duurt, hoe hoger de score wordt. Nooit voor het goede, altijd voor het kwade. Geef de duivel geen schijn van kans. Ja, zeg je maar, het kan toch niet zo zijn dat iemand maar zo wegkomt met datgene wat hij mij heeft aangedaan? Nee, dat is ook niet zo. Want Paulus zegt in dat gedeelte waar we net de eerste woorden van lazen, wreek uzelf niet geliefde, en dan gaat hij verder en zegt hij, maar laat ruimte voor de toorn, de boosheid van God, het oordeel van God, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. God zegt, als er gebroken moet worden, als er geoordeeld moet worden, als er straf moet worden gegeven, dan zal ik dat doen, maar laat jij het los, want anders zal het je vernietigen, zal de pijn doorgaan. En God gebruikt er in de eerste instantie de overheid voor. We lezen in Romeinen 13, als u het kwade doet, hebt u alle reden om bang te zijn. Het is niet voor niets dat de overheid het zwaard voert. Want de overheid is ook een instrument dat God gebruikt om wie het kwade doet, zijn verdiende straf te geven. Dat is ook zo, als je dingen overtreedt, heb je reden om angst te zijn. Als je misschien heel hard op de snelweg rijdt, kijk je wat meer in je spiegel. Je bent bang voor een boete misschien, of blikken op de weg, of wegmisbruikers op televisie te komen, of wat dan ook allemaal. Overtreding en zonde brengt angst met zich mee. En Paulus zegt, God gebruikt de overheid als instrument om het kwade te straffen. Dan nou zeg je misschien, dat is mooi, maar dat wat mij is aangedaan, weet toevallig verder helemaal niemand. Of daar wordt niks aan gedaan, of ik word niet geloofd, of wat dan ook. Dan nog zegt de Bijbel, luister, God is rechter, aan hem ontgaat niets. We lezen in Psalm 75, God is de rechter. De een stoot hij omver, de ander helpt hij overeind. Als de dader geen berouw heeft van zijn zonde, als de dader niet terugkomt op zijn fouten, als de dader niet beleidt wat hij verkeerd heeft gedaan, dan zal hij zijn verdiende straf krijgen. Vergeven is loslaten, vergeven is loskomen van de invloed van het kwaad. Dat is vergeving niet, want dat is ook belangrijk. Vergeving is niet het goedkeuren van het gedrag van de ander. Dat is te makkelijk. Vergeving is niet het verontschuldigen van het gedrag van de ander. Of zeggen dat de misdaad niet belangrijk is, of zeggen dat jij niet belangrijk bent. Vergeving is ook niet contact moeten houden. Soms is dat onmogelijk. Contact moeten houden met de persoon die jou wat heeft aangedaan. Sterker nog, vergeving is in eerste instantie iets waar de persoon in kwestie niets mee te maken heeft, die jou wat heeft aangedaan. Dat is in eerste instantie iets wat in je hart plaatsvindt. Vergeven is ook niet automatisch de misstap vergeten. Of geloven dat het geen pijn deed, terwijl je dat nog kunt voelen. Of geloven dat God het goed vond wat er gebeurt. Of geloven dat het niet goed is, dat je boos bent over die misstap. Of zeggen dat het gedrag van de ander ongestraft moet blijven. Dat is vergeving allemaal niet. Vergeven is in eerste instantie jouw claim op rechtvaardiging, toevertrouwen, overdragen aan God die zegt, ik ben rechter. Als er één is die wraak kan nemen, als er één is die recht ziet wat er gebeurd is, wat er goed is gegaan en fout, dan ben ik er. Dan ben ik dat. Als dat alles zou zijn vanuit de Bijbelse vergeving, dan is, dan is vergeving misschien bijna wel een beetje egoïstisch als je alleen deze stap zou zetten. Want dan gaat het alleen om jouw geluk. Maar Bijbelse vergeving gaat nog verder. Is eigenlijk... Nog moeilijker, in zijn, nog moeilijker in zijn essentie, maar ook nog bevrijdender voor jezelf en brengt nog meer zegen en vreugde mee als je ook deze volgende stap kunt zetten. Want het is niet alleen gericht op jouw geluk, vergeving is ook gericht op het geluk van de ander. Je wil niet alleen dat jij loskomt van het kwaad via die persoon, je wil ook dat die andere persoon loskomt van de invloed van het kwaad in zijn of haar leven. En volgende week ga ik daar meer over vertellen. Meer over vertellen hoe, hoe Jozef daarmee om is gegaan. Meer over vertellen hoe jij daar zelf mee kunt dealen. Hoe Jezus Christus naar deze wereld kwam, zonder dat hij zonde had gedaan. Om te sterven voor onze zonde en zo vergeving voor ons mogelijk te maken. Lang voordat wij een keuze maakten om hem te willen gehoorzamen. Lang voordat wij iets positiefs in zijn richting deden. Deed hij het voor ons, zoals wij het kunnen doen voor een ander. En om je alvast een indruk te geven hoe ver vergeving kan gaan. Lees ik een gedeelte uit een boek van Corrie ten Boom. Zij heeft erover geschreven in die periode dat zij na de bevrijding, na de oorlog, naar Duitsland ging om te spreken over vergeving. Onvoorstelbaar. Geleden in een concentratiekamp haar eigen zus Betsy zien overlijden. En dan na dat land toegaan, naar die mensen toegaan omdat je realiseert, tuurlijk, ze zijn verantwoordelijk voor de keuzes die ze hebben gemaakt. Maar ook zij zijn deels slachtoffer van wat het kwaad in hun heeft uitgewerkt. En zij ondervindt hoe moeilijk vergeving is, maar ook hoeveel zegen het met zich meebrengt. Ze schrijft het volgende. Na de dienst in een kerk te München zag ik hem. Een kalende, omvangrijke man in een grijze overjas. Een bruine vildhoed in zijn handen. De mensen verlieten de kerk waar ik zojuist had gesproken. Het was 1947. En ik was uit Holland naar het verslagen Duitsland gegaan met de boodschap dat God vergeeft. Dit was de waarheid die zij bovenal moesten horen in dat bittere, gebombardeerde land. Ik gebruikte als illustratie mijn geliefkoosde beeld. Omdat de zee nooit helemaal uit de gedachten van een Hollander is, vond ik het een goed beeld dat vergeven zonden daarin werden geworpen. Als we onze zonden beleiden, zei ik vaak, werpt God ze in de diepste oceaan en ze zijn voor altijd verdwenen. Ernstige gezichten staarden me aan. Alsof ze dit nauwelijks durfden geloven. Er waren nooit vragen na een toespraak in het Duitsland van 1947. De mensen stonden zwijgend op, namen zwijgend hun mantels en jassen en verlieten zonder een woord te zeggen de kerk. Op dat ogenblik zag ik hem. Hij baande zich tegen de stroom in een weg naar voren. Het, het ene ogenblik zag ik hem in de overjas en de bruine hoed. Het volgende in een blauw SS-uniform en een pet met klep. Met de doodshoofd en de gekruiste beenderen. Opeens kwam alles terug. De grote ruimte met de schelle lampen aan het plafond. De zielige hoop kleren. En schoenen op de grond. Ik voelde opeens de schaamte toen ik naakt langs deze man moest lopen. Ik kon het magere lichaam, kon het magere lichaam van mijn zuster voor me zien. De ribben scherp aftekenend onder de perkamentenhuid. huid. Betsy en ik waren gearresteerd omdat we gedurende de bezetting van Holland van de nazi's in ons huis joden hadden verborgen. De man die op me toeliep, was een bewaker geweest in het concentratiekamp Ravensbruck, waarheen we getransporteerd waren. Nu stond hij voor me, met uitgestoken hand. Een fijne boodschap, Fräulein. Wat is het goed om te weten dat, zoals u zei, al onze zonden op de bodem van de oceaan liggen. En ik... Ik die zo gemakkelijk over vergeving had gesproken, zocht iets in mijn aantekeningenboekje in plaats van die hand aan te nemen. Hij zou me niet herkennen, natuurlijk niet. Hoe zou hij één gevangene herkennen van al die duizenden vrouwen? Ik herinnerde me hem en de leren zweep die aan zijn riem hing maar al te goed. Het was de eerste maal, eerste maal na mijn vrijlating dat ik oog in oog stond met één van mijn vredebewakers. bewakers. Het was alsof mijn bloed stolde. U noemde Ravensbrück in uw toespraak, zei hij. Ik was bewaker in dat kamp. Nee, hij herkende me niet. Maar sindsdien ging hij verder, ben ik christen geworden. Ik weet dat God mij de vreedheden die ik daar begaan heb... Heeft vergeven. Ik zou dat graag ook uit uw mond horen, Fräulein. Weer stak er zijn hand uit. Wilt u mij vergeven? En daar stond ik. Ik weer zonde vergeving moest, vergeven moest worden. Ik kon hem niet vergeven. Betsy was daardoor uitputting gestorven. Hoe kon hij haar langzame, verschrikkelijke sterven zomaar uitvlakken door om vergeving te vragen? Het zullen niet meer dan een paar seconden zijn geweest. Dat hij daar stond met de uitgestoken hand. Maar het leken mij uren. Ik worstelde met het allermoeilijkste wat ik ooit heb moeten doen. Ik moest het doen, dat wist ik. De boodschap dat God vergeeft, heeft als voorwaarde... dat wij degene vergeven die ons benadeeld hebben. En nog stond ik daar. Terwijl kilte mijn hart samenkneep. Maar vergeving is geen gevoel. Dat wist ik ook. Vergeving is een wilsdaad. En de wil kan functioneren ongeachte temperatuur van het hart Jezus, help mij wat ik in stilte mijn hand kan ik wel omhoog krijgen, dat lukt me wel geeft u me het gevoel en zo legde ik mijn hand houterig, mechanisch in de uitgestrekte handvormen en terwijl ik dat deed gebeurde er iets ongelooflijks. De stroom begon in mijn schouder, verplaatste zich door mijn arm en sprong over op onze ineengelegde handen. En toen was het alsof die genezende warmte mijn hele wezen doortrok en tranen in mijn ogen bracht. Ik vergeef u, broeder, riep ik uit, van ganse harten. Een hele tijd stonden we daar zo, de gewezen bewaker en de gewezen gevangenen. Ik had Gods liefde nooit zo intens ervaren als op dat ogenblik. Vergeving is geen makkelijk thema. Vergeving is moeilijk. Vergeving heeft te maken met bereid zijn, genadig te zijn, zoals we zelf ook verlangen op momenten genadig behandeld te worden. Vergeven is zelfs een voorwaarde om zelf vergeving te kunnen ontvangen. Het is zelfs zo dat, dat God... Vanuit het diepe verlangen wat hij heeft om ons allemaal te vergeven voor wat we verkeerd hebben gedaan, wanneer we berouw hebben over onze zonden, vanuit dat diepe verlangen stelt God het toch als voorwaarde dat wij ook zelf bereid zijn om hen te vergeven die ons wat hebben aangedaan. En niet in de laatste plaats stelt hij die voorwaarde omdat hij weet dat dat echt bevrijding geeft. Als je niet vergeeft, kun je nooit ten volle God dienen of gehoorzaam zijn of vertrouwen. Er zal altijd die invloed van het kwaad blijven in je leven, vandaar dat God het als voorwaarde stelt, want hij zegt, je kunt geen twee heren dienen. Je kunt niet niet vergeven en daardoor verbonden blijven met het kwaad en aan de andere kant een kind van mij zijn. En we lezen in dat, in dat gebed wat Jezus leert aan zijn discipelen, misschien ken je het, daar zeggen we, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En twee verzen verderop zegt Jezus, want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw vader uw overtredingen ook niet vergeven. God wil dat we ten volle en vanuit vrijheid een relatie met hem kunnen hebben. God stuurde zijn zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze wereld om te sterven voor onze zonden. Om een relatie met ons te hebben die vrij is van invloeden van het kwaad. En daarvoor is het nodig dat we ons vertrouwen op hem stellen. Ook ons vertrouwen dat hij rechter is. Ook ons vertrouwen dat hij zal vergelden als er vergolden moet worden. Ook ons vertrouwen dat we los kunnen laten wat ons is aangedaan zodat we vrijheid in ons leven mogen ervaren. En ik kan met zekerheid zeggen, vanuit de eigen ervaring die ik ook heb, waar ik aan het begin van de toespraak over sprak, hoe bevrijdend het is voor je eigen leven, om iemand te vergeven die jou wat heeft aangedaan. Dat je zelfs, hoe ingewikkeld het ook is geweest, geen pijn meer kunt voelen, geen woede meer kunt oproepen... zo kan ik het ook niet meer naar die jongen van vroeger. Geen woede meer kan oproepen rondom die situatie die is geweest... omdat God de pijn wegneemt. En natuurlijk is het moeilijk. Natuurlijk is de weg daar naartoe moeilijk. En daarom doet Jezus, zoals op vele andere fronten ook... die uitnodiging aan ons allemaal als hij zegt... kom tot mij... Alle die vermoeid en belast zijn, die gebukt gaan onder deze dingen en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij. Leer deze principes van vergeving. Leer de principes die God in zijn woord naar voren brengt, omdat dat je echt vrij maakt, gelukkig hoop geeft en eeuwig leven. Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig, zachtmoedig, zegt Jezus, en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw ziel. Je leven verandert als je Gods vergevende kracht door je heen laat werken. Vanuit de relatie die je met God mag hebben. Jouw leven verandert. Het leven van mensen om je heen verandert het leven van de persoon misschien die jou wat heeft aangedaan verandert omdat je houding ten opzichte van die ander verandert. We zullen daar volgende week nog meer van horen en zien. De wereld verandert als we Gods uitgangspunten in ons leven willen toepassen. Ik wil daar graag voor bidden. Lieve Heer God, Schepper van hemel en aarde, schepper van het leven. Ik wil u zo danken, Heer, dat, dat op zoveel punten in de Bijbel uw liefde voor ons allemaal zichtbaar is. Soms ervaren we het helemaal niet zo, dan, dan lijkt het een beperking of dan lijkt het te behoren tot de categorie dit mag niet en dat moet wel. Heer, maar leer ons zien dat alle kaders die u geeft niet zijn om ons te beperken, onze bewegingsvrijheid maar om ons uw zegen ten volle te geven. Dat het veiligheid biedt. Dat het richting biedt, dat het hoop biedt. ik wil u bidden voor, voor iedereen die hier zit. En we hebben allemaal wel momenten in ons leven gehad waar pijn een onderdeel was. Ik wil u bidden, Heer, dat we uw weg van vergeving leren gaan. Van loslaten, van pijn aan uw toevertrouwen en teleurstelling zodat we in de vrijheid kunnen leven. Zodat deze wereld meer en meer mag veranderen zoals u het heeft bedoeld. Zodat liefde, wat u zo graag door een ieder wil doorgeven, wil geven en doorgeven aan anderen, ook daadwerkelijk tot ontplooiing kan komen. Ik wil u bidden of u iedereen die er zit en die misschien juist met deze dingen stoeit, wilt helpen om een volgende stap te zetten. Heer, wilt u uw liefde bekendmaken en ons leiden op de weg van vergeving en van loskomen van de invloed van het kwaad? Dat bidden we u zo in Jezus' naam. Amen.